0: Amateurs de rock, vous êtes sur les ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock. Alors, sous les rires, nous commençons cette 19e émission euh, déjà euh, pour Culture Rock. Nous sommes en direct à CIBL pour ceux qui nous écoutent le lundi soir. Sinon, ben, vous êtes en balado et vous nous écoutez déjà euh, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou un dimanche. Mais cette émission est bel et bien en direct sur les ondes de CIBL, lundi soir, 21h. Vous êtes à Culture Rock. Et on a une autre grosse émission euh, à vous présenter, moi et mon euh, co-animateur Stéphane Delorier. Bonsoir Stéphane. Salut Philippe, ça va bien? Ça va très très bien. Et toi, ça va bien? Des petits problèmes d'écouteurs, ouais. mais on euh, garde le naturel. Ah, ben oui, ça va bien aller quand même. Un, un beau deux heures, encore une fois, de musique euh, qui tire dans beaucoup de directions. On va avoir euh, du euh, Karen O, entre autres, du Better Oblivion Community Center. Ça, on a bien hâte de vous faire mm -hmm. entendre ça. Uh, du strain of oaks, on a du Larlo on a du Angelo de Augustine, on a du Bardo. Et on va brasser ça un petit peu plus vers la fin de l'émission comme c'est un petit peu la coutume maintenant ici avec, entre autres, A Swarm of the Sun, une très longue chanson, une très, très bonne chanson. On a commencé ça, Stéphane, avec un groupe, en fait, une chanson qu'on avait mise de côté la semaine dernière et qu'on est bien content d'avoir pu vous ouvrir l'émission, en fait, avec cette chanson, si tu veux nous parler de gauche.
1: Oui, Formation de Washington DC, c'est un groupe post-punk et la pièce que vous avez entendue, c'est Conspiracy Theories, un hommage sarcastique. Et disons-le un peu baveux euh, au conspirationniste Alex Jones. On n'en dira pas plus, le, le, très, euh, le très allumé Alex Jones. Et euh, c'est formé à la base de Daniele Yande, de la formation Priest et Marie euh, Regalado de la formation Downtown Boys. Euh, c comme je le disais, c'est un groupe de post-punk minimaliste et grinçant et qui ajoute un petit soupçon de funk dans leur musique. Euh, ils sont vraiment quand même assez explosifs, les filles. Là, ça, ça drive quand même beaucoup. Et euh, les thèmes qu'elles qu évoquent dans leurs chansons, c'est les relations difficiles, les relations interpersonnelles difficiles, la dépendance à la technologie et aux médias sociaux et également les conditions de travail injustes. Honnêtement, c'est un groupe qui est dans la plus pure tradition euh, des groupes originaires de Washington, D.C., les trois-quarts des groupes originaires de, de la capitale américaine sont souvent très, très engagés et politisés, et gauche ne fait pas exception à la règle. Donc, voilà, si ça vous intéresse, euh, groupe de post-punk de Washington. Et la pièce que vous avez entendue, c'est « Conspiracy theories en entrée d'émission ». Et là, on se lance déjà avec un Bien premier oui. bloc et euh, je dirais la semaine passée, hein, on a parlé d'un groupe qui euh, se nomme Talis et qui
0: avec un guitariste qui sonnait comme Jean-Lemur et là, c'est la suite logique hein. C'est vraiment la suite logique. Donc on vous présente Owen Hammond, qui lui aussi a été euh, fortement influencé par De Smith euh, par euh, Morrissey entre autres et tout ce travail là donc des sonorités euh, Britpop des années 90. Euh, disons ça comme ça. Aaron Dahman, c'est un gars originaire de Barrington, au New Hampshire, à la base. Je dis « à la base » parce que maintenant, il est résident de Montréal. Donc, il est venu ici pour étudier à McGill. Il étudie en sciences informatiques et génie musical. Donc, on comprend que le gars aime décortiquer de la musique. Il doit en manger beaucoup. Il doit aimer ça, justement, à travailler sur euh, la musicalité, sur euh, les sonorités euh, musicales. Donc, euh, il nous arrive avec un... En fait, il nous a sorti deux petites tunes, deux petites chansons euh, au début de euh, la mi-janvier qui s'appelait « Oh Sweetness » et « Honeybee. c'est C'était un petit maxi, mais ce n'est pas une des deux chansons qu'on va vous faire jouer ce soir parce que j'ai l'impression que ces deux chansons-là, c'était des mises de côté de l'album qu'il avait fait l'année dernière qui s'appelait euh, « Live Free or Die », qui est un bon album et euh, on, va, on a préféré vous faire jouer d'ailleurs une chanson de cet album-là. Donc, la chanson « Met the Men » va jouer dans quelques minutes et comme on disait en ouverture, ça sonne vraiment comme de Smith. C'est oh. un peu, euh, je dirais, un peu pastiche. Hein, même. On n'est vraiment pas loin du pastiche.
1: Oh. Mais quand même, c'est un pastiche très, très bien fait. Ouais. Mais honnêtement, quand on écoutait, parce qu'on écoute toujours nos pièces, nous, pour se mettre dans l'ambiance un petit peu, et on a eu la même réflexion en préparation d'émission. on se disait « Oh boy! » Et voilà un pastiche de Morrissey. Mais c'est bien fait. C'est très bien
0: fait. Donc, oui. apprendre ou à laisser, vous aimerez, vous aimerez pas, mais attirez-en vos conclusions. Le gars, évidemment, aime beaucoup de Smith, c'est clair. Donc, c'est ce qui va ouvrir ce bloc musical. Et Stéphane, on poursuit par la suite avec euh, Lucille.
1: Oui, qui est un, un premier EP solo. Euh, c'est le projet de Raphaël Bussière, alias Lucille. Et la pièce que vous allez entendre, c'est trop près. Euh, ça propose, ce qui propose Bussière, c'est un univers musical envoûtant qui allie la dream pop et le rock alternatif. C'est un gars est natif de Shibugamo et euh, il réside maintenant à Montréal. et s'est fait connaître comme bassiste au sein de la formation canadienne Heat et euh, ben cette fois-ci en solo, il nous présente son projet le plus intime et personnel à ce jour. Ce EP a été enregistré au studio Break Glass, évidemment un classique à Montréal, là, studio appartenant à Jay Slasek des Besnard Lakes et c'est co-réalisé. Il a participé à les réalisations, mais il a également travaillé avec une haute pointure là, du rock québécois, euh, Emmanuel Etier, de la formation Chocolat. Donc, vraiment, projet euh, indie rock très, très, très intéressant et très prometteur. Donc, la pièce que vous allez entendre, c'est Trop Près,
0: et euh, l'artiste en question, c'est Lucille. Et on va conclure avec un duo euh, de choc. Un duo de choc. Euh, et oui, tu as tout à fait raison Stéphane, avec Karen O et Danger Mouse, donc euh, deux grosses pointures de la musique américaine euh, Karen O, on la connaît hein, c'est la chanteuse des Yeyeye's yeah, yeah, euh, qui euh, cette fois-ci s'est alliée euh, les services du super producteur Danger Mouse. Les deux travaillent ensemble sur la sortie d'un album, surtout pour Karen O, mais avec Danger Mouse, euh, d'où le en fait, les deux vont, vont être sur l'album Carino and Danger Mouse, mais c'est plutôt l'album de Carino quand même. Euh, l'album va s'intituler Lux Prima et devrait sortir, euh, si tout va bien, le 15 mars, donc dans quelques semaines seulement on vous propose la chanson « Woman » qui est le deuxième extrait nous arriver déjà de cet album à venir. Une chanson qui a beaucoup de hargne, qui est assez puissante aussi avec la voix de Karen O qui est, qui est criarde, on va se le dire, qui va crier à maintes occasions « Woman » entre autres. Un peu pour euh, que les femmes prennent conscience du pouvoir qu'elles ont et qu'il est peut-être temps justement, dans, justement de, de sortir et de prendre le pouvoir. Disons ça comme ça. Je me répète un peu, mais c'est exactement ça qu'elle dit. Okay. Donc « Girl, you will, you will make it » and « Girl, you « Can't Take It ». C'est pas mal ce qui va revenir de cette chanson, ce qu'il faut retenir également. Et tout ça va être dit sur un beat psychopop yéyé un peu des années 60, concocté par Monsieur Danger Mars. Donc, euh, ce n'est pas le premier album solo hein, pour l'artiste Karen euh, euh, Elle avait fait Crush Song en 2014, entre autres.
1: Qui était un album, euh, Philippe, plus, ouais. euh, plus acoustique, exact. Plus, exact. plus faux. Très low le tout le contraire. de complètement autre que de, euh, ouais.
0: exact. Donc, on va dans une autre direction ici. Euh, donc, on va voir si le reste de l'album va sonner comme cette chanson « Woman » qu'on vous propose. Mais si c'est le cas, ça va être un très bon album. C'est le cas de le dire. Donc, euh, voilà ce qui va conclure ce bloc musical. On vous propose ces trois chansons-là en ouverture de notre émission Culture Rock. Donc, euh, voilà, c'est parti.
2: Well, I wanted you to know that There ain't no time for messing around anymore Dad, there ain't no time for no games. And I'm sitting by the wall that's too big to fall, and I'm feeling like a cat with no claws. And I knew I would be sorry, and I knew I would be sorry, and I knew I would be sorry. To notice That it all comes back around in past. And I wanted you to take note I ain't got time for anything but the truth And I bite my knuckles till I eat them alive But it's alright, it's not the first time And I knew I would be sorry And I knew I would be sorry be sorry, and I knew that I would be sorry, so say so you are.
3: Urbaine. Urbaine. Partout. 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 Dans la cité. Montréal.
4: 105
1: Et oui, vous venez d'entendre le duo de choc Karen O et Danger Mouse, la pièce « Woman ». Et évidemment, on reconnaît d'emblée la réalisation et le son habituel de Danger Mouse, mais euh, je dirais que le, le fit le, le, entre les deux est excellent. Et euh, un album qui va paraître le 15 mars prochain qui s'intitule « Lux Prima ». Auparavant, vous avez entendu euh, Lucille, euh, euh, de, son, de son vrai nom, Raphaël Bussière, et la pièce « Trop près », et l'influence de Dumas, qui est quand même assez omniprésente, mais ce n'est pas pour nous déplaire, c'est très, 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 très bien ouais. fait. Et auparavant, ben, on a entendu une sorte de pastiche de Morrissey, avec Owen Aman et la pièce « Meet the Man ». Et on enchaîne, mon cher Philippe, avec un autre bloc musical, et on commence par… Euh, un groupe, un duo oui. qui vraiment nous a plu en ce
0: début d'année musicale. C'est pas mal pour moi le meilleur album que j'ai entendu depuis le début de cette année. Donc le groupe « Better Oblivion Community Center euh, ». Un album surprise pour ce groupe, surprise aussi, euh, formé, comme tu disais Stéphane, de deux, euh, de deux têtes, de deux grosses têtes. Donc on vous les nomme, Connor Oberst, le chanteur du fantastique groupe « Bright Eyes » et Phoebe Bridges, qui, elle, est une songwriter américaine, une assez jeune songwriter américaine qui a déjà coulé beaucoup d'encre. Elle fait partie du super groupe féminin également, Boy Genius, qui s'est formé l'année dernière avec Lucy Dacus et Julianne Baker. Elle avait, donné, elle avait fait un super album également en 2017. Donc voilà ces deux-là ensemble qui sont déjà des, des songwriters qui aiment écrire sur la mélancolie. Euh, donc les deux ensemble, on met ça... Et on rajoute pas mal de, de indie rock country, euh, de lalt American, comme, comme on aime dire. Là. Donc, ça frise pas mal la perfection, cet album-là, euh, Better Oblivion Community Center, qui est à la fois le nom du groupe et à la fois le nom de l'album qui vient de sortir. Euh, pour ceux qui se demandent, ne cherchez pas euh, si ce centre communautaire existe pour vrai. C'est un... <rire> C'est vraiment une invention. Ils ont même poussé l'audace jusqu'à, euh, dans leurs vidéos et sur leurs prestations, euh, donc à la télévision, à faire apparaître un numéro de téléphone, donc, dans le bas de l'écran pour inviter les gens à donner de, de l'argent. Ils ont même fait des fausses brochures qu'ils ont distribuées à New York, mais ce centre communautaire-là n'existe pas. On vous propose donc d'entendre la chanson Sleep, « euh, Sleepwalking », qui est un exemple parfait des harmonies vocales que vous allez entendre de, sur tout l'album, euh, en plus d'avoir une belle guitare qui devient vraiment chaude, vraiment électrique sur cette chanson-là. Donc, si vous aimez cette pièce, vous allez aimer d'emblée le reste de l'album. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, euh, voilà ce qui va ouvrir ce bloc musical. Stéphane, par la suite, on reste quand même en territoire américain.
1: Tout à fait, avec euh, la formation Lander et la pièce Powder. Alors Lander, on en a fait jouer euh, en 2018. Il avait premier, euh, le groupe avait sorti un premier simple. Alors c'est un groupe qui mélange le post-punk et le shoegaze et c'est mené par un dénommé John Kudlip. Et euh, le bonhomme a déménagé à, la, à Los Angeles. Il a rencontré son acolyte nommé Jackson Phillips et c'est à ce moment-là que Lander a pris vie. Euh, la pièce qui a été lancée au mois de novembre dernier, euh, c'est vraiment une suite logique de l'autre pièce qu'on vous a fait jouer. Et ça Laisse probablement présager un album d'ici la fin de l'année ou en 2020. Euh, voyons ce que le groupe aura à nous offrir au cours des prochains mois, prochaines années. Mais la pièce « Powder », c'est encore une fois tout à fait correct. Euh, donc, ça fait deux simples qui font paraître. Voyons voir s'il y aura un album. C'est fort possible. Dans ce temps-là, souvent, quand les groupes font paraître plusieurs simples comme ça, c'est qu'on prépare la table. Probablement quelque chose de plus gros. Donc, c'est ce que vous allez entendre comme deuxième pièce. Et on enchaîne par la suite avec un groupe rock
0: tout à fait respectable. Tout à fait. Donc, uh, Strange of Oaks qui va, qui va jouer un projet de Tim Showalter. Hein, c'est surtout lui qui est en arrière de tout ça. Auteur, compositeur, interprète uh, qui vient de, Indiana, ben, en fait, de Goshen, en Indiana. Uh, donc ici, on est dans un folk uh, rock un peu plus classique. C'est un peu la rencontre de War on Drug avec My Morning Jacket, si on veut. Donc, c'est un peu un amalgame des deux. Um, Showalter, c'est pas un, quand même un, pas un nouveau venu sur la scène rock et il joue depuis quand même 2003 il a sorti un album un premier sous le nom de Strain of Oaks donc en 2009 et, euh, qui s'appelait Leave Ruin et le deuxième donc s'appelait Il qui est sorti en 2014 et finalement Très, très, très bon album en 2017. « Hard Love » qui est sorti, euh, qui était plus euh, des influences dub. Il y avait aussi du rock classique. Euh, C'était réalisé par euh, Nicholas Vernes, qui est le gars euh, qui est en arrière un peu des succès de « Speedy Ortiz » puis « Dirty euh, Projector euh, ». Il a poussé également encore un peu dans cette direction-là avec quelques trucs qu'il avait mis de côté pour « Hard Love ». Il nous est arrivé avec « Harder Love euh, », donc la suite logique. Et finalement, le voilà qui arrive avec un nouvel album qui s'appelle « Eraserland » qui va être évidemment qu'avec des nouvelles pièces, pas des pièces mises de côté cette fois-ci. Ça va arriver le 22 mars prochain. Euh, on vous propose d'entendre la chanson Weird Ways Donc uh, Weird Ways, c'est pas loin de six minutes d'un bel amalgame de rock, de folk émotif et il y a quelques effets bouclés intéressants et vous allez voir vers la fin de la chanson plus ça va, là, ça devient de plus en plus rock et vers la fin, là, vraiment, là, la guitare prend toute la place donc c'est pas pour nous déplaire mais pas du tout alors voilà ce qui va jouer dans vos oreilles dans les prochaines minutes, vous êtes sur les ondes de CBL et vous écoutez Culture Rock
5: Black coffee, I shake and shake, still won't get off me. Another bliss I fancy, where animals and objects talk to me. Always try and hate it, but then you laugh, it sounds outrageous. Spend another day,
2: sleepwalking. Is yes, this it? Just because Which one is John?
6: then first Offer the face
7: I'm oh.
3: The scene isn't my scene anymore I dug too deep And was crawling on the floor It's what you make And the people you love The more I burn What's calling them now? Jumping in line at the store. Keep racing ahead. There's no vow. Good riffs And a sticky bag of green You said before It's not as bad as it seems A grown-up kid Gets to live out all his dreams No self -control.
0: Vous venez d'entendre Strain of Oaks qui euh, nous a joué la chanson Weird Ways. Chanson qui va être sur l'album land qui va sortir le 22 mars prochain. C'est le projet surtout de Timothy Showalter. Donc, c'était le chanteur et guitariste que vous venez d'entendre. Très belle voix euh, par ailleurs. Donc, c'était précédé par euh, Lander et la pièce Powder. Et on a commencé avec Better Oblivion Community Center. Euh, J'ai oublié de vous dire, quand on a présenté tantôt, que l'album physique, pour ceux qui, qui aiment encore les albums, les disques, en fait, vous allez pouvoir mettre la main sur le disque dans quelques jours, 22 février, en passant okay. tout simplement par le site de Dead Ocean Records, ou en allant dans le, votre disque chez votre disqueur préféré. Il euh, n'y a pas de spectacle encore de prévu au Canada pour euh, Better Oblivion Community Center, mais évidemment qu'on va garder l'œil ouvert advenant euh, qu'il y ait un spectacle, surtout à Montréal. On va vous en parler, c'est sûr et certain. » C'est un voilà.
1: album, Philippe, qu'on recommande chaudement oui, aux auditeurs. C'est très, très bon.
0: C'est un album qui est bon du début à la fin. Donc, pour ceux qui aiment le style, justement, qui aiment aussi ce que font euh, Conor Oberst et Phoebe Bridges, vous êtes en plein dans la bonne tâle. Vous allez adorer cet album de Better Oblivion Community Center. Je ne sais pas si je peux leur dire encore. <rire> je le dis assez souvent comme ça, mais c'est vraiment, <rire> vraiment, vraiment très bon. Euh, Allez-y. Euh, donc, euh, vous ne regretterez pas. Maintenant, on s'en va vers un court bloc musical. Il n'y a que deux chansons dans ce petit bloc musical, mais les deux chansons vont très bien ensemble. On va commencer, Stéphane, par un groupe qui s'appelle euh, L'Arlo. Oui, tout à
1: fait. La pièce que vous allez entendre s'intitule « Cococom euh, ». Eux se qualifient euh, eux-mêmes d'illustrateurs figuratifs et simplistes. Et le groupe crée de la pop psychédélique, finalement, de manière très simple, qui détient un petit côté chanson française. Alors, c'est formé de Sam Tété. L'Arlo, guitare et voix. Marie-Ève, scoop scoop. Arelle Michon, piano et voix. Charlélie, skir le bel aux percussions. Et Nicolas, soupe soupe la londe à la basse. Donc, c'est un groupe qui a quand même un certain sens de l'humour, comme vous pouvez le remarquer. Et euh, la pièce que vous allez entendre a paru le 5 décembre dernier. Et honnêtement, il y a une espèce de double sens chez ce groupe. Il y a un sarcasme. C'est très drôle. Et euh, j'adore la voix de Crooner, un peu croche euh, du Larlo en question. Et on y sent une petite dose d'ironie euh, par rapport au, au, à l'interprétation de Serge Gainsbourg euh, là-dedans. Ce n'est pas pour me déplaire. Je pense que Philippe aussi tu vas, tu vas ouais. apprécier. Donc, on est un petit peu plus léger avec euh, Larlo et la pièce Cococom Et par
0: la suite, ben, on, on va terminer ça avec euh, un de mes artistes préférés, Philippe, mais en mode électro. Exactement. Donc, on s'éloigne un peu de ce qu'il fait avec ses groupes. Donc, on parle de Stephen Markmus euh, qui, euh, bon, c'est l'ancien chanteur de Pavement, évidemment. On le connaît également pour Stephen Markmus and the Jigs. Donc, c'est surtout là qu'on le connaît, mais il est aussi en mode solo. À L'occasion, on va dire que ça fait longtemps là, euh, donc il a créé ici quelques pièces, euh, donc euh, qu'il a mis de côté de temps en temps, comme ci, comme ça. Et voilà que ça, après 13 ans, il nous arrive avec un nouvel album à lui. Donc ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas fait d'album solo. Le dernier, c'était Face the Truth. Et voilà qu'il revient cette fois-ci avec un nouvel album. Euh, mais ces pièces là étaient déjà prêtes l'année dernière. Mais euh, Matador Records euh, a demandé à monsieur Maltmus d'y mettre de côté, de plutôt poursuivre l'aventure avec The Jicks ce qu'il a fait, donc ils ont sorti un album qui s'appelait Sparkle Hard, et maintenant que le cycle de cet album-là est terminé, c'est-à-dire que la tournée est faite, est complète, et il a pu enfin se concentrer par la suite à la finition de son album solo, et aujourd'hui, le Californien de 52 ans nous arrive finalement avec son album Groove the Night, qui va sortir le 15 mars, toujours chez Matador Records, euh, et nous arrive avec la pièce Victor Borgian pour nous annoncer cette belle nouvelle-là, comme tu disais, Stéphane, on est quand même très loin de ce qu'il faisait avec The Jigs. Cette fois-ci, on est plus orienté vers le funk, les synthés des années 80... Euh, c'est plus ça, euh, le style que vous allez entendre. Euh, et vous avez la voix quand même de, de Stephen McMiss qui est en avant de tout ça. Euh, donc, en avant des drones. Euh, donc, ça, ça devient quand même très intéressant à entendre. Et
1: l'approche vocale, Philippe, ouais. n'est pas la même qu'il qu qu a habituellement avec les jigs.
0: C'est vraiment... C'est plus mélodieux. C'est plus mélodieux. Plus ouais. léché. On exact. va dire ça comme ça aussi. Exact. Donc, c'est plus léché que ce qu'il fait habituellement. Donc, une autre façon de faire, évidemment, on se réinvente en musique. C'est une belle façon pour lui de le faire, de nous proposer quelque chose d'original. Voyons voir quand l'album va sortir, donc le 15 mars, ce que ça donnera. Pour l'instant, on va vous faire entendre Victor Bojan en fermeture de ce court bloc musical qui commence avec l'Arlo. Alors voilà, c'est parti. C'est IBL. Play so sweet. C-I-B-L
1: Alors, on est de retour et vous venez d'entendre euh, Stephen Mockmus dans un tout autre euh, mood, je dirais, un autre euh, état euh, créatif. Donc, euh, vous avez entendu Victor Borgia. Et l'album sortira euh, le 15 mars prochain via Matador Records. Ça s'intitule Groove Denied. Et d'entrée de jeu, euh, vous avez entendu la formation L'Arlo et la pièce CocoCom. Donc, si vous aimez le sarcasme avec une influence de chansons françaises, vous risquez d'adorer ce groupe. Quand même très intéressant et très amusant. Donc, on va enchaîner avec, finalement, le classique Habituel. Ah, le voilà. Oui, à Culture <rire> le fameux bloc camomille. Oui. On vous répète ça à chaque semaine, mais c'est la partie où c'est plus tranquille. C'est le temps, avant d'aller faire un petit dodo, de prendre votre tisane à la camomille. Donc, on, en, on va commencer par une excellente première pièce, et ce n'est pas sarcastique,
0: de la formation Bardo. Exact. Donc, la formation Bardo. Qui est Bardo? Je le dis avec des roulements de R, parce qu'il y a deux R dans Bardo. B-A-R-R-D-O. C'est pas la première fois qu'on vous en parle ici de Bardo qui est en fait. Pierre-Alexandre, c'est le gars derrière le label Poulet-Neige, euh, donc euh, également à la liste de Noël hein, et qu'il envoie à beaucoup de monde, de plus en plus de gens la reçoivent. Donc euh, voilà, Pierre-Alexandre qui est également musicien dans le groupe Fudge, qu'on va vous faire jouer un petit peu plus tard, donc euh, le lien est là, et également dans le groupe La, la Question. Alors voilà. Euh, il nous offre un album, L'Éternel Retour, qui va arriver dans quelques jours. Le 22 février, encerclez ça sur votre calendrier parce que ça va être un des bons albums de 2019. Ça fait déjà, quoi, 4 à 5 chansons qu'on entend euh, de cet album et on n'est jamais, jamais déçu. Euh, chaque chanson est unique, c'est très, très, très bon. Ça va du rock psychédélique, ça va au. Des fois, c'est un peu Beatle. Euh, et ici, ce qu'on vous propose, c'est la chanson Engrenage. Et là, c'est du vrai folk rock euh, classique, euh, standard. C'est très, très, très bien réussi. Euh, l'album va être réalisé et est réalisé, en fait, euh, en collaboration avec David Bujot, qui est également dans Fudge. Donc, euh, voilà euh, ce qui va ouvrir. C'est une excellente pièce, comme je vous disais, et ça semble très prometteur pour le reste de l'album aussi. Donc, je gênez-vous pas là, si jamais euh, vous vous dites « Bon, qu'est-ce que je peux acheter comme bon album québécois qui va sortir bientôt? » Bardo, ça va être l'album à acheter le 22 février. Ça s'en vient. Donc, voilà ce qui va ouvrir ce bloc Camomille. Par la suite, Stéphane, on continue avec un autre très bon chanteur.
1: Oui. Uh, Angelo D Augustine et la pièce « Time ». Alors ça, c'est un chanteur et compositeur folk indépendant, fortement inspiré par Elliott Smith, mm. Sufjan Stevens et Nick Drake. Uh, il a été quand même uh, salué, son premier album a été salué fortement par La Critique en 2014. L'album s'intitule « Spirals of Silence ». C'est un disque qu'il a enregistré dans sa salle de bain. Et là, ben, il a obtenu un petit peu plus de moyens en signant avec Asthmatic Kitty Records en 2017. Il a pu élargir son auditoire avec l'apparition de Swim Inside the Moon. En 2018, l'année dernière, il a fait paraître un EP préparatoire à son nouvel album. Ce EP s'intitule Carcassonne. Et le 11 janvier dernier, il a fait paraître Tomb. Et euh, dans le genre, honnêtement, c'est très bien fait et très, très respectable. Donc, si vous aimez le folk du jeteux un peu plus tranquille, avec beaucoup de mélancolie, euh, Angelo D Augustine va probablement vous intéresser beaucoup. Et on va conclure avec, on va se le dire, un chanteur pop rock, mais qui fait euh, quelque chose de très intéressant encore aujourd'hui.
0: Oui, il fait encore très bien le travail. Donc, David Gray, qui est un peu le maître du, euh, tu sais, le, le, le fameux adulte pop contemporain, là, ce fameux style, donc un peu fourre-tout. Mais bon, euh, David Gray euh, est dans cette tâle là euh, il fait très très bien son travail et le voici qu'il revient avec un onzième album déjà pour le vétéran donc Gold in a Brass Age sera euh, le nom de l'album qui sortira le 8 mars on vous propose d'entendre la chanson de Sapling donc la, la, je pense c'est la pièce d'ouverture de cet album à voir euh, donc David Gray a, a commencé à écrire cet album-là en 2016 donc il l'a écrit pendant la tournée euh, de l'album précédent, une tournée qu'il a amené un peu partout aux États-Unis. Il a fait 50 dates à peu près aux États-Unis avec Alison Cross, euh, donc, euh, qui est en première partie. Il a écrit tout ça il a écrit des bouts de, de, de musique également. Euh, il a écrit des, des bouts de parole, il s'est enregistré et il a tout ramené ça en studio. Et il a finalement, il a fait un peu ce qu'on qu appelle du copier-coller. du Il a tout mis ça ensemble, il a mâché ça et il a refait son album à partir de trucs qu'il avait déjà enregistrés il y a un an et demi, deux ans. Et euh, voilà qui nous arrive avec cet album. Euh, Gold in a Brass Age. Vous allez avoir euh, des voix un petit peu superposées sur des saplings ce qu'on va vous faire entendre. Il y a également des cuivres, dont un corps anglais et un saxe bariton. C'est quand même très intéressant comme approche musicale. Le thème de l'album pour David Gray, c'est le temps qui passe. Il a dit qu'il bon, avait trois à quatre idées à, en tête quand il a construit son album. Euh, la fragilité, le renouveau et le changement de perspective. Donc, c'est ce qu'il avait en tête tout le long de la construction de son album. Voyons voir si ça va être bon quand tout ça va sortir, évidemment, au mois de mars. Mais c'est quand, quand même très, très bon et très respectable ce qu'on va entendre ce soir de David Gray. Évidemment, ce n'est pas du David Gray des albums Lost Songs euh, ou encore euh, White Letter qui était sorti euh, au tournant du millénaire euh, il y a longtemps, mais qui était, on va se le dire, excellent. C'est mm -hmm. ses meilleurs albums. Mais bon, c'est quand même très, très bon euh, ce qu'on va vous proposer de la part du vétéran avec la chanson de Sapling. Donc voilà ce qui va conclure ce bloc musical à la camomille. Et euh, installez-vous, euh, c'est parti.
8: Je suis constamment à deux doigts de l'orcher de toute crise et Je m'imagine en plein désert la conscience au bord de l'éternité. Ça passe Je retourne La tête basse Dans l'engrenage Du néant Une révélation Un plan D'évasion cléant À tous mes mots une solution, enfin un sens à mon destin. Puis ça passe, je retourne la tête basse dans l'engrenage.
7: Je
9: CIBL, découverte CIBL
1: Et vous venez d'entendre euh, le Britannique David Grey et la pièce de Sapling. On est en mode ici adulte contemporain mais ouais. vraiment un bon un bon auteur compositeur interprète. Auparavant, vous avez entendu également dans ce bloc Camomille hein, évidemment euh, Angelo Di Augustine qui fait euh, du folk euh, inspiré de Elliot Smith, Suzanne Stevens et Nick Drake et d'entrée de jeu, honnêtement on vous conseille d'acheter l'album qui va sortir le 22 février, l'album de Bardot, et la pièce que vous avez entendue, c'est Engrenage. Quel est le titre, Philippe? de L'Éternel Retour sera retour.
0: Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent déjà, euh, je ne sais pas, écouter du bardo euh, c'est possible parce que ce n'est quand même pas son premier album. Donc, il y en avait sorti en 2016 qui s'appelait Apologie des états Seconds. Mais là, c'est un album complètement différent. C'est beaucoup plus expérimental. C'est un peu psychédélique, là, ce qu'il avait fait en 2016. Mais bon, s'il y en a qui veulent écouter du bardo déjà, c'est possible. En attendant, le 22 février, euh, donc qui sera la date de son prochain album. Alors, Excellent. Voilà. Um, on oui, on avec un autre bloc. Tout à fait, tout oui. à fait. On continue euh, justement dans un autre bloc musical. On va y aller avec euh, Jealous of the Birds, euh, qui est en fait euh, Noémie Hamilton. C'est son nom de scène, tout simplement. Donc, euh, Noémie Hamilton, qui est une jeune musicienne irlandaise, qui, euh, d'après ce qu'on écoute, là, vous allez voir, là, elle aime beaucoup les distorsions de guitare, les harmonies vocales et les implantations d'ambiance, surtout ces deux derniers. Euh, euh, truc dans cette chanson qu'on vous propose qui s'appelle « New York has a lump in her throat ». Donc, euh, New York a une boule dans la gorge. Hein, on traduit en bon français. Euh, <rire> vous allez voir sur cette chanson les harmonies vocales, mais surtout l'implantation d'ambiance très bien réussie. Donc, ça va faire partie de son… ça va être une chanson de son deuxième album qui s'appelle « Wisdo Teeth » qui va sortir… En fait, qui est sorti le 1er février sur « Canvas Back Music Record ». C'est le deuxième album de l'irlandaise, donc qui nous avait offert Parma Violette en 2016. Euh, cette Noémie Hamilton, en fait, une, elle vient de finir des études en, justement en écriture et en création anglaise, donc à l'Université Queen's à Belfast en Irlande du Nord. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup les textes, qui aime justement la construction musicale euh, autour des textes et ça s'entend dans sa musique. Donc, euh, voilà ce qui va ouvrir euh, ce premier bloc. Vous allez voir la chanson « New York has a lamb in her throat ». Il y a comme deux, trois changements de tempo dans la pièce. Donc, c'est quand même intéressant à entendre. Si vous aimez Lucidacus entre autres, là, vous allez euh, être à peu près… Vous devriez aimer euh, ce que fait « Jealous of the Birds ». Euh, l'album, comme on vous disait, s'appelle Wizdo uh, Teeth. C'est un court album. Il y a juste cinq chansons sur cette, uh, ce court album-là. Il, il vaut la peine. Donc, voilà ce qui va ouvrir ce bloc musical. Par la suite, on évoque de avec The Brian Johnstone Massacre, un, un groupe qu'on aime beaucoup, mm -hmm. euh, un groupe de vétérans, euh, qui nous avait euh, qui avait sorti un album il n'y a pas longtemps, hein, quand même, Something Else, euh, sorti quoi au début de l'année dernière. Ils sont partis en tournée avec ça. Et euh, le chanteur Anton Newcombe avait déjà dit, ben on va vous sortir un autre album en septembre. Donc, on, on produit, on y va, on continue. <rire> Mais euh, finalement, le, le, il y avait un gros succès autour de cet album, donc euh, de Something Else, et ils ont décidé de prolonger un petit peu la tournée, ce qui a repoussé un petit peu la sortie de ce nouvel album, donc qui va nous arriver justement le 15 mars. 15 mars donc c'est un album éponyme. Donc il était temps, quand même, pour le groupe de sortir un album éponyme, puisque ça sera le 18e ah, album.
1: C'est productif. Euh, Très et, productif. Puis Anthony O'Connor, ouais. euh, évidemment, bon. Il a un petit côté un peu hyperactif, on ne nous en dira pas autre chose, mais là, il est quand même assez stabilisé, voilà. Alors, Alors là, il va bien.
0: Oui, il va très bien. Il Exactement. est entouré de Sarah Neudorf à la batterie, de Ike Mary Radecker du groupe Le Vent, qui est à la base, de Akon Adelstenson qui nous arrive de Godman et Old Ghost qui euh, joue de la guitare et bien sûr, bon, Anton Newcomb, c'est lui le leader de cette belle formation-là. Euh, la pièce qu'on va vous faire entendre, ça va être la quatrième pièce de l'album, donc, euh, qui compte neuf morceaux. Donc, on s'entend que c'est la pièce de Résistance. C'est le cœur de l'album qu'on vous fait entendre. La pièce s'appelle « Cannot be Saved ». C'est un beau mélange de foisie et de rock garage. Donc, voilà ce qui va jouer dans vos oreilles. Et Stéphane, on va poursuivre avec un autre groupe américain. Oui, un
1: groupe originaire de Benson dans l'état du Minnesota. Et le nom du groupe, c'est « Tiny Moving Parts ». C'est la pièce que vous allez entendre. C'est « For the Sake of Brefty ». Alors, c'est un groupe, c'est un trio qui est formé de Dylan Mathison et de deux frères William et Matthew Chevalier. Et le groupe a publié son premier EP, « Moving to Antarctica » en 2010, suivi d'un premier vrai album là, intitulé uh, « This Couch is Long and Full ». Disque assez abrasif sorti en 2013 d'une durée très courte de 26 minutes. 2014, ils ont fait paraître « Pleasant Living ». 2016, un autre disque euh, intitulé « Celebrate ». Et là, ils, ils sont revenus le 26 janvier dernier avec un album intitulé « Swell » mais puisque parfois je suis un peu illogique, je vous fais jouer une pièce tirée d'un EP, <rire> pagu le 16 janvier dernier, euh, et c'est un EP de deux chansons, et il y a deux pièces là-dessus, « Fishbowl », et la pièce qu'on vous fait jouer, qui est « For the sake of Brifty ». Donc, si vous aimez l'indie rock qui renferme un petit côté punk, mais c'est pas si agressif que ça, avec un côté emo, vous allez apprécier ce groupe. Alors, voilà qui va conclure ce bloc, et vous êtes sur les ondes de CIBL et vous écoutez très attentivement Culture Rock.
4: Being an artist involves maintaining that equilibrium in a way that isn't a detriment to you or your craft. Caravans of childhood are gone, but August sunlight scorches the lawn. Dharma bluebells blossom in me, gastric green vibrates from the trees. City in my Wait
0: CBL. Vous venez d'entendre Tiny Moving Parts avec la pièce For the Shake of Brevity. C'est d'ailleurs une pièce qui se trouve sur le nouveau EP qui vient de sortir, sorti le 16 janvier dernier. Un petit court EP de deux chansons, l'autre étant Fishbowl. Donc voilà ce qui a joué dans vos oreilles. Et c'était précédé par The Brian Jonestone uh, Massacre, 18e album déjà qui s'en vient. Donc 15 mars, encerclez ça, 18e album pour le groupe, le vétéran groupe. Et on a débuté avec Jealous of the Birds, donc, qui a ouvert, qui est en fait le nom de scène de Noémie Hamilton. Donc, euh, elle nous a à New York as a lump in her throat. Donc, voilà ce que vous avez entendu. Euh, C'est ce qui a joué. Et là, on se dirige. On va continuer à, à peser un petit peu plus sur l'accélérateur, à augmenter Absolument. le tempo, à distorsionner un peu les guitares. Et Stéphane, on va commencer avec un groupe bien d'ici qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout à fait. Et probablement, en tout cas, je pense qu'on en a discuté
1: hors d'onde souvent. L'un des meilleurs albums québécois de ouais. l'année passée ouais. qui, qui a paru, c'est la formation Fudge et la pièce qui s'intitule. « On est une gang de Moumoun, Alors, euh, Formation qui fait du stoner psychédélique bien de chez nous et qui, comme je le mentionnais, qui a lancé son premier album le 9 novembre dernier qui s'intitule « Les Matricides ». Alors, c'est un quatuor mené par David Bugeaud oui. qui réalise le prochain album de Bardot. Vous allez voir, c'est un peu la même bande, hein? euh, et qui est accompagné par, de Pierre-Alexandre, Olivier euh, Laroche et Vincent Laboissonnière. Euh, eux, ils avaient évidemment euh, un passage remarqué là, au, au Francouverte en 2016, donc, évidemment, sans décrire la musique en détail, parce qu'on en a parlé beaucoup de fudge dans les médias, on sait que c'est du rock psychédélique euh, aux influences Turner Rock, des grosses guitares puissantes et explosives, puis l'influence Gros-Mené, euh, Slash Galaxy, oui. dans les mélodies. C'est la deuxième pièce qu'on vous fait jouer à l'émission. Euh, L'autre euh, qu'on vous avait proposé, c'est « Attends », dont la conclusion évoque un ovni sur le point d'exploser en plein vol. Et euh, là, cette fois-ci, ben on y va avec euh, la pièce, comme je vous le mentionnais, « On est une gang de Moomoon », et euh, c'est surtout le riff central de la chanson. Impossible pour un amateur de rock dur de ne pas être bangé à écouter ce riff-là. Alors voilà, euh, chers auditeurs, amusez-vous avant de vous coucher des fois, un petit, une petite séance ah ouais. de banging. Toujours... <rire> ça, peut, ça, peut, ça, peut aider. ça peut vous amener vers le sommeil, mettons. Alors euh, voilà pour la première
0: pièce. Et par la suite, on y va avec un autre excellent groupe euh, québécois. Toujours d'ici, donc, un euh, crabe, donc, euh, un groupe qui, euh, qui roule, sa bosse hein, depuis quand même 2007. Ça fait quelques années, euh, Crab qu'ils sont dans le, dans le portrait. Et quand je dis groupe, je pourrais plutôt dire duo, puisqu'ils sont deux. C'est Gabriel Lapierre à la batterie et c'est Martin Hawke, euh, je crois qu'il faut dire, à la guitare et à la voix. Donc, un duo qui compte déjà six albums, en plus d'avoir quelques EP sous la cravate. Euh, et l'année passée, ils ont connu quand même une belle, justement, une belle performance au Francouvert. Ils se sont rendus en finale. Euh, donc voilà pour euh, Crabe, c'est un duo noise punk comme je vous disais qui va nous faire paraître euh, le, un album de septième Notre-Dame de la vie intérieure donc qui devrait sortir tout bientôt au printemps euh, sous l'étiquette euh, Pantom Records. On a bien, bien hâte euh, d'entendre de, euh, ça. On va vous faire jouer la, la chanson Livre compliqué. Une pièce, euh, vous allez voir la guitare, évidemment, beaucoup de distorsion dans la guitare. Ça, ça, ça va dans tous les sens, crabe, évidemment. Là. Euh, ceux qui ont aimé le Malajube de l'époque, vous allez, euh, normalement, vous devriez aimer crabe. Et euh, ce que j'ai aimé beaucoup dans cette pièce-là, c'est la batterie, le jeu de batterie de Gabriel Lapierre, Exactement. exceptionnel. Très, très, très bon. Euh, je ne sais pas combien de, en bon français, de take ça a pris pour faire cette piste euh, de batterie-là, mais c'est merveilleusement bien construit. Les changements de tempo également euh, dans la chanson sont très, très, très intéressants. Donc, voilà euh, ce qui va jouer. Et Stéphane, là, on va vraiment aller plus loin. On va, <rire> on va tester les oreilles de nos auditeurs. Puis, on va même tester les oreilles des passants euh, oui. sur la rue. on euh, va monter le son encore un peu plus fort pour la prochaine, le prochain bloc. T'sais.
1: Exact. Alors, c'est la formation Black Metal Moinock. Et la pièce que vous allez entendre, c'est « The Collector ». Alors, c'est un groupe américain, évidemment, de black metal originaire de Raleigh, en Caroline du Nord. Alors ça, la Caroline du Nord, habituellement, un... il y en a des groupes metal dans ce coin-là. Alors, le groupe propose des riffs très, très sauvages, une atmosphère particulièrement lourde et ténébreuse dans la plus pure tradition black metal. 2016, ils avaient fait apparaître un premier démo qui a été lancé sur cassette à édition limitée. 2017, les quatre musiciens ont sorti un premier EP intitulé bardo mais pas comme Bartho. Le groupe non, non. avec un seul R. Et 2019, le 11 janvier dernier d'ailleurs, le groupe a fait paraître son premier album titré « Dreaming in a Dead Language ». Vraiment fan de black metal. C'est un très, 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 très bon groupe. Évidemment, ça va dégraisser vos oreilles, il est actuellement 22h30, donc avant de dormir, ça aussi, les amateurs de métal, ça, je pense que ça va vous amener vers un sommeil peut-être profond. Oui. Alors, euh, voilà qui va conclure ce bloc et vous êtes sur les ondes de CIBL et vous écoutez bien sûr « Culture Rock ».
8: Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.
1: CIBL 105. Oh, chers auditeurs, vous venez d'entendre Moinock et la pièce de Collector, un dégraissage d'oreilles en règle. Alors, si ça vous intéresse, le 11 janvier dernier, ils ont fait paraître un album qui s'intitule Dreaming in a Dead Language. C'est le cas de le dire. Actu oui, c'était Dreaming in a Dead Language. Donc, auparavant, on a entendu également un duo. Extra, excellent, euh, peu punk sur les bords, mais musicalement très, très solide. La formation cra « Crab, oui. Crab » et la pièce « Livre compliqué ». Et comme première pièce, évidemment, une des formations qu'on adore, Philippe et moi, la formation « Fudge » et la pièce « On est une gang de moumounes ». Donc, on va faire la preuve que nous ne sommes pas une gang de moumounes, mon cher Philippe, parce qu'on enchaîne encore avec un, encore un, un bloc assez solide. Un assez bloc long.
0: final. Exactement. Oui. Donc, bloc final qui va commencer avec « John Garcia » le vénérable John Garcia euh, connu pour être le chanteur surtout euh, du légendaire groupe de rock euh, Caius qui euh, fait les beaux jours de courte durée mais quand même dans les mm -hmm. années 90 un groupe un peu euh, typé là, de cette époque-là euh, grunge post-grunge euh, donc à la, à la Soul Sun Garden disons-le euh, le groupe est surtout connu parce qu'il y avait un autre membre dans ce groupe-là qui, mm -hmm. qui a comme été, euh, qui a explosé un petit peu plus tard dans sa carrière, donc il y avait Josh Ohm qui était dans ce groupe, le gars derrière Queens of the Stone Age, qui était également dans Caius. Donc après la dissolution de Caius, John Garcia lui a continué euh, dans d'autres groupes. Il a fait euh, entre autres Slowburn, Anida, Hermano, donc il a roulé sa bosse comme ça dans les années 90, dans la première décennie des années 2000. Finalement, il a décidé de faire des albums solo, pas de mauvaise idée, un premier en 2014, un deuxième qui s'appelait « The Coyote » ou « Spoken Tongues », donc qui est arrivé en 2017. Et voilà que nous arrive un nouvel album, « John Garcia de « Band of Gold », qui est arrivé à la mi-janvier. Donc un album qui, euh, ben on va le dire, ça ne réinvente pas la roue. Donc ceux qui aiment « Sun Garden », ceux qui aiment ce style musical-là, euh, vous allez retrouver exactement euh, du post-grunge des années 90. Est-ce que c'est original? Peut-être pas. Euh, mais en même temps, ça fait toujours du bien de voir que ça existe encore, ce style-là. Ça fait quand même 20 ans maintenant, hein, donc, euh, et plus. Donc voilà, c'est ce qui va ouvrir ce dernier bloc musical. John Garcia et Stéphane par la suite. Une énorme, longue pièce magique et magnifique. Tout à fait.
1: Formation euh, de Suède qui se nomme « A Swarm of the Sun » et la pièce que vous allez entendre, une pièce épique qui s'intitule « The Woods ». Donc, c'est un groupe post-rock ou post metal c'est selon, originaire de Stockholm, composé de Eric Nilsson et de Jacob Berglund qui sont les deux meneurs du groupe. Alors, les deux musiciens ont évolué euh, dans plusieurs groupes en Suède pendant plus de dix ans avant de former euh, « A Swarm of the Sun ». Et le groupe tire des influences, évidemment, du post-rock, du sludge metal, mais également du post-hardcore. Et dans la même sphère musicale, ben la Suède a déjà un grand groupe qui leur fait beaucoup d'ombre, qui est Cult of Luna. Donc, ils passent un peu plus inaperçus, mais ça demeure un très, très bon groupe. Donc, eux, en 2010, ils ont fait paraître Zenith, en 2015, The Rift. Et le 11 janvier dernier, euh, ils lançaient l'album The Woods, qui est 30, qui dure 39 minutes et c'est constitué de trois pièces épiques. Donc, 39 divisé par 3, faites votre calcul. Donc, ce sont de longues pièces épiques. Euh, donc, si vous aimez le post-rock dans la plus peu tradition. ben c'est ce qui va conclure notre émission avec Swarm of the Sun et la pièce de Woods. Et, ben, cette semaine, c'est moi qui fais le boniment final, ouais. mon cher Philippe, pains. Hein? Exact. Donc, évidemment, pour commenter, pour nous faire parvenir soit des démos ou nous annoncer un spectacle, on vous invite à le faire de deux façons. Par courriel, à l'adresse suivante, cibl.culturerock.gmail.com. Par Facebook, vous tapez « Culture Rock » dans le moteur de recherche, on apparaît assez rapidement. Chaque semaine, ben, on publie une liste de lecture sur Spotify qui regroupe toutes les chansons qui ont joué pendant l'émission. Et bien important, on le répète souvent, nos émissions sont maintenant disponibles en balado-diffusion sur euh, iTunes et Spotify. Donc, on vous invite fortement à vous abonner parce que ça se télécharge immédiatement oui. et vous pouvez l'écouter euh, assez rapidement. Évidemment, pour ceux qui voudraient nous écouter en différé, l'émission est diffusée, diffusée ce soir est disponible les jours suivants. Maintenant, on va dire... 24 heures ouais, après, parce près, ouais. que mon co-animateur règle ça assez rapidement. Alors, voilà qui conclut notre 19e édition de Culture Rock. Philippe, encore une fois, c'était super agréable. Et euh, ben on se revoit la semaine prochaine pour une exact. 20e. Oui,
0: c'est parti.